0: Areena. Siis mä muistan mun isovanhemmista aina sen, että ne aina puhutteli itsestäänsä ja toisistaan saattaa kaksi vanhaa varista. <tri> oon joskus hiukan hävettänyt se, että, <tri> <tri> että mä oon niin omistanut elämästäni tolkuttoman pitkänä ja <tri> liiturun tutkimiseen. Niin samaan aikaan mulla on jotenkin olo, että, että se nyt vaan on aika olennainen osa suomalaiskulttuuria. kulttuuria. Ja linnut on ne, mihin ihmiset on usein rinnastanut kaiken näköisiä erilaisia toiveita ja haaveita ja myöskin pelkoja ja huolia. Suomalaisessa kansanperinteessä on aivan
1: valtavasti lintuja, niin kuin Kalevalassa, jossa kotkaa voimaeläin, johon turvaudutaan, ja tiaiset jakavat sitten monenlaisia toimintavinkkejä sankareille. Linnut ovat läsnä ihan alusta maailman synnystä, aina sinne viimeisille Tuonelan porteille asti. Moni meistä on kuullut linnuista satuina runoina ja lauluina jo lapsesta lähtien. Ja ne ovat painuneet sinne jonnekin mielen osaksi mielen maisemaa. Ja kulkevat sitten mukana läpi elämän. Niin kuin koskeniemen villisorsien valitus, leinonruislinnu kesäyössä, ottomannisen soljuvan veden yli uivat joutsenet, Walter Juvan Käki, joka siellä kukkuu Karjalan kunnailla, Hella Kosken Haukka korkealla taivaan äärettömyydessä. Tai kirsikunnaksen valoa kantavat puut ja hiljaa lentävät linnut ja niin edelleen. Ja yllättäen runojen sankareiksi kelpaavat aika arkisetkin kaverit, kuten Lauri Pohjanpää runossa kaksi vanhaa vanhaa varista, jotka siellä nuokkuvat pellon aidalla märkinä harmana syyspäivänä illan hämärtyessä. Tunnelma, jonka aika moni suomalainen tavoittaa tänä syksynä edelleen. Tai sitten Ristorasan luontorunot, joita edelleen luetaan ja jaetaan elämän tärkeinä hetkinä. Siltä ainakin näyttää pikaisen googlailun perusteella. Ja joissa on paljon lintuja, jo kokoelmien nimissä. Kulkuri Varpunen hiljaa nyt se laulaa. Laulu ennen muuttomatkaa. Kirjallisuuden tutkija, dosentti Karolina Lummaa, on hänkin lukenut runoja jo pikkutytöstä lähtien. Ja innostunut sitten vähitellen tutkimaan tätä suomalaisten linturunojen maailmaa. Ja sitä, miten ne muuttuvat. Karolina Lumma on lueskellut myöskin tänä vuonna Suomen luonnonpäivän kunniaksi järjestetyn luontorunokilpailun runoja. Kilpailun, johon tuli siis yli kolme runoa. Ja niissä on edelleen paljon lintuja, lokkeja, variksia, varpusia, kuikkia, harakoita, tervapääskyjä, kuoveja, rantasipejä, isokoskeloita ja niin edelleen. Niin että ehkäpä edelleen linnut ovat suomalaisille tärkeitä. Ainakin runoissa.
0: Mä aina tykännyt luontoaiheisesta kirjallisuudesta. Ja runoudessa kiinnitte huomioon se, kuinka eri tavalla lintuja eri aikoina kuvataan. Että jos ajattelee semmoista 1800-luvun runoutta, niin silloinhan linnut aika usein on tietyn asian symboleita eli vertauskuvia. Ne voi olla Kansallisuusaatteen vertauskuvia tai sitten ne voi symboloida taiteilijuutta tai sielua tai vapautta tai muita tämmöisiä asioita, jotka ei lopulta kuitenkaan ehkä liity niihin lintuihin itsensä niin hirveän paljon. Mutta sitten kun lukee jotain 1940- tai 1950-luvun runoutta, niin se alkaa huomata semmoista enemmän runoilijakohtaista symboliikkaa että ne linnut saattaa jollekin tietylle olla tarkoittaa jotakin tiettyä asiaa, vaikka sitä vapautta tai taiteilijuutta, mutta sit se symboliikka ei ole enää niin kiveen hakattua tai nakutettua, niin kuin se on aikaisemmin. Ja erityisesti mua kiinnosti se, mitä tapahtuu 1960-1970-luvulla, kun aletaan kirjoittaa hyvin ympäristötietosta ja toisaalta tämmöistä eläinkeskeistä runoutta. Eli runoilijat alkaa miettimään sitä, että mitä ne linnut oikeastaan on, millaisia tyyppejä ne on, onko niissä kuinka paljon samaa tai eriä kuin ihmisissä. Ja ja toisaalta alettiin huomata se, kuinka vaikka tämmöinen teho, metsätalous tai muut tehostuvat maankäytön muodot verottaa lintukantoja. Eli alettiin tuntea hätää ja huolta siitä, että, että miten linnuille käy. Se muuttuu tosi suorasanaseksi ja luontokeskeiseksi ja aika poliittiseksi se runous. Ja ne välineet, mitä, mitä kirjallisuuden tutkimuksessa on perinteisesti ollut, niin ne ei jotenkin riittänyt tarttumaan siihen hyvin ympäristökeskeiseen runouteen. Jos vielä vähän taaksepäin, niin tarkoitatko, että
1: silloin, Aikaisemmin ne symbolit oli jotenkin semmoisia niin yleisiä kaikille samoja, että, että kun siellä on joku lintu, niin kaikki mieltä, että tämä, on, tämä, on vaikka, tämä kuvaa sielua vaikka.
0: Joo, joo kyllä niin voi sanoa, että, että se 1800-luvun 1900-luvun alun runous ja sen lintukuvasto oli semmoista niin kuin yleisempää. Ja se oli myöskin, se symboliikka oli hyvin ihmiskeskeistä. Oliko se sulle yllätys, kun tutkimaan näitä, tämä muutos on näin iso? No ei. Ei, ei sikäli, että, että kun mä aloin itse runoutta harrastusmielessä lukemaan tyttönä niin, niin mähän aloitin siis jostain 1970-80-luvun runoudesta, koska sitä oli kotona kirjahyllyssä niin paljon, että tuli luettua Ristorasaa ja, ja Markku ja, ja tämän tyyppisiä. Ja sitten mä ihastuin Arto Melleriin, joka nyt ei hirveästi kyllä linnusta kirjoittanutkaan. Mutta et kuitenkin se, se runous, mitä mä luin, oli, oli sellaista, missä niitä lintuja todella niin mietittiin lintuina. Että joku Rassan runouskaan ei ehkä ollut niin avoimen ympäristöpoliittista kuin jonkun Sauli Sarkasen tai Anne Hännisen runous. Mutta et siinä kuitenkin niin näkyi sellainen lintu ja lintujen vuoksi kuvaamisen ehtos, mitä, mitä ei sitten runoudessa ollut ja sitten ollut koulussa ja myöhemmin yliopistossa piti kirjastushistorian puitteissa lukea sit näitä 1800-luvun ja 1900-luvun alun runoja. Niin sit niistä tuli vähän semmoinen olo, että no joo, näissä kuvataan lintuja, mutta puhutaanko näissä lintujen asioista? Voisi kuvitella, että aika
1: iso merkitys on sillä, että kuinka paljon runoilija on katsonut luontoa. Kun sanoit esimerkiksi Risto Rasan, niin Ristorasahan on, on tehnyt havaintoja luonnossa.
0: Kyllä, ilman muuta. Ja sitten sit voi hyvin myöskin puhua jostain Aaro Hellaa koskerunoudesta, joka, joka on siellä 1920 30 luvuilla sellaista, että siinä kyllä huomaa, että on luonnontieteilijä kyseessä, ihminen, joka, joka on tuntenut lintunsa ja, ja, ja kuvaa niitä sellaisella tavalla, joka, joka ei ole ehkä missään mielessä ympäristö poliittinen, mutta se on hyvin kiinni kuitenkin lintujen maailmassa ja lintujen kuvaamisessa. Ja toisaalta on sanottu jostain Runeberistä, Johan Ludvig Runeberistä, että kyllä sekin niitä lintuja tarkkaan kuvaa ja ikään kuin se luonnon havainnointi on siellä taustalla, mutta se, se tos vaan on erilainen. Mitä on sitten se tieto, voiko niin kysyä, että mitä on se tieto, jota
1: runot välittää linnuista, joka ei ole luonnon tieteellistä tietoa?
0: No, ihan ensimmäisenä tulee mieleen se, että, että tieto, jota runous välittää, koskee ennen kaikkea ihmisten ja lintujen suhteita. Et se ei ole samalla tavalla niihin eläimiin ja niiden elinympäristöihin, niiden vaikka pesimäekologiaan tai pesimäbiologiaan tai tämmöisiin liittyvää, vaan, vaan se nimenomaan koskee lintujen ja ihmisten suhteita ja merkityksiä, jota ihmiset linnuille antaa. Mutta samaan aikaan voi sanoa, että runouden kieli taipuu kyllä lintujen laulun kuvaamiseen tai, tai lintujen lentämisen liikkeiden tai vaikka laineiden liplatuksen kuvaamiseen sitten taas paljon paremmin kuin ehkä joku tieteellinen kieli, jolla, jolla niitä tieteen julkaisuja kirjoitetaan. Että tavallaan se, se lintutieto ja lintujen maailma ja lintujen elämä ja niiden ihan lajityypilliset piirteet, niin ne on välitettävissä taiteen kielellä kuitenkin ehkä joskus jopa tarkemmin kuin tieteen kielellä.
1: Kirjoitat aika hauskasti jossakin siitä, että, että sitten alkaa miettiä sitä, että kuinka paljon se
0: lintu itsessään vaikuttaa siihen tekstiin. Joo, se, se, se kysymys nousee mieleen, mitä enemmän lukee sellaisia runoja, joissa vaikka tapaillaan lintujen laulua, yritetään tavuttaa sitä, annetaan taas sille jonkunnäköisiä säen muotoon tai sitten tosiaan niin kuin tavuihin liittyviä muoto- tämmöisiä ilmaisuja. Mutta niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin kirjallisuuden tutkimus- ja kirjallisuushistoria ei ole ehkä ollut ihan hirveän herkkä sille lintujen olemassaololle. Paiteessa, että se nähdään hyvin kulttuurisena, se taide ja runous ja kirjallisuuden tutkimus myöskin. Jolloin sitten haasteeksi tulee se, että kun itsestään selvää on, että jotenkin ne linnut siihen runouteen vaikuttaa, niin miten se käsitteellistetään, miten, miten se tieto tai sellainen ymmärrys tuodaan ikään kuin osaksi taiteen tutkimusta. Se ei ole kauhean helppoa, koska meillä on kuitenkin... Jotenkin aika se, miten sanois, kategorisoiva ote asioihin. Et me ajatellaan, että taide on asia erikseen, tiede on asia erikseen, ja kaikki ihmisen toiminta on ihmislähtöstä ja ihmisen käsityksiin, kulttuuriin, edeltäviin teksteihin ja tietämykseen perustuvaa, jolloin se, mitä ikään kuin luonnossa tapahtuu, se mitä linnut tekee, ei kuulu siihen, mitä ihminen tekee. Siinä ymmärretään olevan semmoinen aika totaalinenkin katkos tai raja. oikein aika hauska
1: ajatus, koska kyllähän se toisaalta nimenomaan se luontohan on vaikuttanut jo siihen, että, että sitä runoa on alkanut tehdä.
0: Kyllä. Ja mä jotenkin itse ajattelen kielestä myöskin sillä tavalla, että, että meidän sanastossa ja meidän tavassa käyttää kieltä ihan meidän into, intonaatiossa ja puheessa, rytmityksessä ja kaikessa on, on olemassa sellaisia vaikutuksia, jotka tavallaan tulee jostain tunteen ja myöskin luonnonalueilta. Kyllähän siis... Tuli nyt
1: mieleen musiikin puolelta esimerkki, että onhan esimerkiksi tämmöisiä säveltäjiä kuin joku Oliver Messiaan tai, tai vastaavia, jotka on siis hyvinkin suoraan sieltä luonnosta yrittäneet taltioida ja nuotintaa linnunlaulua.
0: Kyllä, ja tässä tulee semmoinen jännä ero musiikin ja, ja sanataiteen välillä. Et me, me ollaan valmiita näkemään luonnon vaikutuksia ja luonnon, sitä luonnon perustaa paljon valmiimmin musiikissa. Musiikki myöskin, sillä on suorempia tunnevaikutuksia. Rytmit, erilaiset rytmit ja sävelkulut koskettaa paljon helpommin. Tai ainakin sitä on helpompi lähestyä ja sanallistaa, kun sitten taas sanataiteessa usein syntyy semmonen kun se on kieltä ja kirjoitusta, niin siihen tulee semmonen ikään kuin yksi kulttuurisen etäisyyden askel lisää. Ja tämä on sellainen, minkä kanssa itse on joutunut taistelemaan, kun on yrittänyt kirjoittaa sitä lintujen toimijuutta sisään siihen omaan tutkimukseensa, niin on, on joutunut uudestaan ne uudestaan selvittämään itselleen sitä kauheaa asiaa, että eihän ne linnut konkreettisesti siihen kirjoittamiseen millään tavalla osallistu. Mutta silti niiden kaikenlaiset käyttäytymisen tavat ja ulkomuoto ja tavat millä ne ääntelee, on ilman muuta, jollain tavalla lässän siinä tekstissä.
1: Mulle tuli mieleen, mä en muista että tätä nyt ihan tarkkaan, mutta tuli mieleen, kun mä lueskelin Yrjökokon kirjaa Alli, Jääreunan lintu, ja hän kuvaa siinä sitä Allin laulua ja sitä, miten se on vaikuttanut muinaisiin suomalaisiin, ja hän vetää sen johtopäätöksiä jotenkin niin pitkälle, että, että, tota, niin, että paitsi että suomalaiset tykkäävät tästä Allin laulusta niin, että Allin laulu on myös muovannut meitä ihmisinä, kun me ollaan kuunneltu vuosituhansia
0: sitä. Joo, mä, mä oon tuota mieltä. Se ei ole mikään kauhean yleinen näkemys, sitä on ehkä vaikea tieteellisesti perustella kauhean tarkkaa, mutta mun mielestä on oikeastaan aika itsestään selvää, että jos ihminen ei ole ollut kuitenkaan tällä planeetalla nykymuodossaan hirveän pitkään, ja, ja koko sen ajan kun ihmiset on täällä ollut, niin täällä on ollut jo useimmat niistä lintulajeista, joita me nyt tunnetaan. Eli me ollaan lajina kehitytty niiden parissa ja niiden keskuuteen, niin olisi hyvin outoa, että niillä ei olisi esimerkiksi just niiden ääntelyllä mitään vaikutusta siihen, miten me tapaillaan äänteitä tai miten me rytmitetään meidän puhetta ja kieltä ja laulua. Mites kun oot käytännössä
1: tutkinut näitä linturunoja, niin sä oot siis lukenut runoja ja sitten lukenut lintukirjaa vai?
0: <tos> joo, <tos> joo, joo. Se on sellaista erilaisten tekstityyppien välillä, eli nimenomaan just lintutieteen ja lintutaiteen välillä. Ja sitten siihen sekoittuu myöskin omat havainnot, oma joskin hyvin puutteellinen lajitietämys. Ja sitten kaikki villi villikuvittelu ja myöskin jonkunnäköinen luomistyö, mikä ehkä humanistiseen tutkimukseen liittyy vielä vähän vapaampana ja villimpänä kuin ehkä luonnontieteisiin.
1: Mitkä on ollut semmoisia jännittäviä linturunoja, mitä sulla on tullut vastaan, tai mitä olet pysähtynyt tutkimaan? No, tämä on nyt vähän
0: groteski juttu, mutta kyllä, kyllä mun täytyy sanoa, että, että sellaiset tota, 60-70-luvun runot, joissa siihen kysymykseen linnusta mennään ikään kuin fyysisellä tasolla. Eli tarkoitan semmoisia runoja, jossa aletaan ikään kuin näin rumasti sanottuna ronkkimaan raatoja. Mailla Pylkkösellä ja Timo Haajasella on tämän tyyppistä runoutta, jossa todella mennään sen linnun sisään katsomaan, mikä se oikeastaan on. Ja senkin jälkeen, kun se lintu on tavallaan todella tutkittu, siis luonnontieteellisellä tavalla hajotettu aineellisesti, niin silti näissä runoissa jotenkin säilyisi semmoinen hämmennys sen kanssa, että mikään siinä ruumiissa tai sen ruumiin toiminnoissa, kuolleessa linnussa tai myöskään elävässä linnussa, ei tavallaan tyhjentyvästi selitä sitä, mikä se olento oikeastaan on.
1: semmoinen amerikkalainen luonnonsuojelija on puhunut siitä, että vaikka Kalifornian kondorista niin siitä on 5 prosenttia sitä luuta ja nahkaa ja 95 prosenttia sitä ympäristöä, joka on luonut sen. Se on ehkä, ehkä jotain samaa siinä, että, että se mitä se pääset tutkimaan, niin niin se ei ole siinä.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja ja jotenkin sen ruumiin tuntemisen ja sen laulun tai ääntelyn tai käytöksen tai minkä tahansa tuntemisen rinnalla pitäisi tuntea se elinympäristö ja se tapa, millä se se eläin on siinä ympäristössä ja muiden eläinten kanssa. Ja ja totta kai mulle sitten humanistinen ja kirjallisuuden tutkimuksen tekijänä syntyy kysymys siitäkin, että millä tavalla se eläin ikään kuin vaikuttaa kulttuurisesti. Eli se eläimen välitön oma elinympäristö, joka on on sille itsellensä tärkeä, niin niin mä jotenkin ajattelen, että, että se on myös sitten ihmisen kannalta osa ihmisenkin ympäristöä, jolloin kun kysytään, että mikä lintu on, niin se kysymys on myös Se on kulttuurinen kysymys, se ei ole pelkästään biologian tai ekologian tai tai anatomian kysymys. Linnut on
1: aika hyvä rajaus siinä mielessä, että niitä on kaikkialla, niitä kuulee, niitä näkee.
0: Tämä on yksi tapa, millä sitä on selitetty, että miksi miksi runous on niin täynnä nimenomaan lintuja. Ja sitten vielä tämä, että, että suomalaisessa runoudessahan on ihan hirveästi variksia. Ja nyt kun mä luin noita Yleisradion luonturnokilpailun, niitä vastausrunoja, joita oli upea määrä, pitkälti yli 3000, niin kyllä niitä variksia sielläkin tepasteli. Ja, ja varisten lisäksi kirjoitetaan paljon lokeista. Lokkihan on aika semmoinen niin ei niin pidetty lintu, mutta silti runoudessa se kyllä kelpaa semmoiseksi vapauden ja ää, vapauden kaipuun ja jonkun semmoisen niin aineettomuuden vertauskuvaksi ja kauniiksi linnuksi, joka jotenkin tuntuu sopivan hirveän hyvin siihen merimaisemaan. Ja, ja se, että, että niin runoudessa on niin paljon lokkeja ja varikseja myöskin tiaisia, niin kyllähän se liittyy siihen, että niitä meidän ympärillä vaan pyörii niin paljon.
1: Mä samaan samaa mieltä, että se oli aika hauskaa, että kun luki niitä runoja, että siellä oli kurkia toki paljon ja joutsenia, mutta se, että tavalliset lintulajit oli ikään kuin runonarvoisia.
0: Kyllä. Se on sellainen piirre, mikä suomalaiseen runouteen tulee modernismissa 1950-luvulla, kun tämmöiset arkiset aiheet ja arkiset havainnot alkaa yhtäkkiä kelvata runouden aineistoksi ihan eri tavalla, kun aikaisemmin on vain enemmän ne ylevät joutsenet ja, ja ehkä jotkut laulurastaat tai jotka laulaa kauniisti tai näin. Että yhtäkkiä se arkinen havainto kelpaa ja, ja nyt tässä hetkessä, kun Puhutaan paljon luonnon monimuotoisuuden katoamisesta, niin näkisin, että, että se on jotenkin hirveän tärkeää, että ihmiset etsii katseellaansa ja korvillansa niitä lintuja, joita on paljon. Ja jotenkin arvostaa niidenkin lintujen läsnäoloa, joita, joita meillä on lajia ajatellen paljon. Eli just niitä variksia. Ja ja, niin. Lokithan nyt on toinen kysymys tietysti, koska monet lokkilajeista alkaa olla vaarantuneita.
1: Meillä oli Luontorunoilta, semmoinen radiolähetys, ja siellä joku pyysi että nyt mä en muista kuka se runoilija, joka tämä kaksi, kaksi märkää vanhaa varista, runo on kirjoittanut, ja tuli just mieleen se, että, 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 että kaksi vanhaa, miten, onko se märkää vanha, vai? vanhaa vai? ei Kaksi vanhaa varista, ja, tota, niin, tuli mieleen, että se, se, on, se on hieno runo ja tosi hauska myöskin, ja, ja siinä on niin, ehkä... Juuri se kokemus siitä, että variksi on helpompi samaistua kuin vaikka johonkin, johonkin haukkaan.
0: Kyllä, joo. Siis mä muistan mun isovanhemmista aina sen, että ne aina puhutteli itsestäänsä ja toisistaan saatte kaksi vanhaa farista. <tos> 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 niin, niin, no niin,
1: no niin, se vaikuttaa näin pitkälle. Onko sulle tullut ahaa oivalluksia, kun oot lukenut näitä
0: linturunoja? Ihan hirveästi kaikenlaisia. Mä en edes oikein osaa sanoa, että, että minkälaisia, koska se... se kuinka erilaisia niitä on ja kuinka eri merkityksissä niitä on, on kirjoitettu, niin se, se on aika häkellyttävää, että kyllä, että jos on vähän niin kuin klisee puhun linturunoista, muakin on joskus hiukan hävettänyt se, että, että mä oon niin omistanut elämästäni tolkuttoman pitkän ja linturunouden tutkimiseen, niin samaan aikaan mulla on olo, että, että se nyt vaan on aika olennainen osa Suomalaista ja, ja totta kai siis ihan yleismaailmallisesti osa kulttuuria. Ja linnut on ne, mihin ihmiset on usein rinnastanut kaiken näköisiä erilaisia toiveita ja haaveita ja myöskin pelkoja ja huolia. Mä
1: aikanaan lueskelin Kalevalaa lintu, silmin ja silloin jäi mieleen se, että ne kulkee ikään kuin ihmisen mukana. Maailman synnystä aina sinne Tuonelan porteille. Ja se, että miten ne oli, ne oli jotenkin tukemassa ja lohduttamassa ihmisiä. Välillä ne niinku kuittailikin sieltä puunoksilta ja näin. Mutta että tuntuu, että se todella oli, niin Kalevala oli täynnä niitä lintuja.
0: Kyllä, joo. Ja suullinen perinne ja, ja kansanrunous ylipäätäänkin on. Ja mun se on... Se on hirveän luontevaa ja, ja ymmärrettävää, kun, kun ajattelee asiaa just siltä kannalta, että kuinka niitä on meidän näkökulmasta, meidän lajin näkökulmasta. Niitä on aina ollut. Ja, ja meillä on luotto siihen, että niitä tulee aina myöskin olemaan. Ja, ja tämä on ehkä yksi sellainen, sellainen asia, mikä, mikä tänä päivänä sitten alkaa yhä enemmän mietityttään, että ei ole varmuutta siitä, että minmoisia niitä on missä ne on ja miltä se tulevaisuus ihmisten ja lintujen yhteisölön kannalta näyttää.
1: Kun sä oot tutkinut niitä ympäristöhuolen ajan luontorunoja, tuntuuks ne ajankohtaisilta edelleen vai onko meidän maailma nyt hyvin erilainen ja nämä huolet erilaisia kuin mitä, mitä niissä silloin kuvattiin?
0: Tämä on, tämä on tosi merkityksellinen ja, ja merkillinen kysymys sikäli, että niistä globaaleista ympäristöongelmista alettiin olla tietoisia ja niistä alettiin julkisuudessa puhua suurin piirtein 60-70-luvulla. Ja 70-luvun aikana ne tulee runouteen ja, ja niitä kuvataan hyvin suorasanaisesti. Runoilijoilla on aikamoinen taistelumentaliteettikin päällä. Ja niissä runoissa näkyy ihmisten huono omatunto, ihmisten itsesyytökset ja ihmisten tapa mieltää itsensä syyllisiksi ja luonto ja linnut ikään kuin uhreiksi. Tällä hetkellä, kun ympäristön tilassa tottakai on tapahtunut paljon hyvääkin, mutta mutta monet ongelmat on myöskin paljon pahempia. Ja ne näkymät nyt vaikka just luonnon monimuotoisuuden kannalta on, on aika apeat, masentavat, pelottavat, niin se, mitä luontorunoudessa tapahtuu just nyt tällä hetkellä, on ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut, on se, että et semmoista taistelevaa, ihmistä syyttävää luontorunoutta kirjoitetaan paljon vähemmän kuin sitä kirjoitettiin vielä 70-80-luvulla. Tällä hetkellä runoilijat tuntuu paljon enemmän kysyvän, että ketä me oikeastaan ollaan ja, ja millä tavalla me voitaisiin elää jotenkin kestävämmin luonnossa tai, tai näiden ei-inhimillisten eläinten kanssa. Et luontorunoudesta on tullut enemmän semmoista jotenkin kokeilevaa ja, ja pohdiskelevampaa ja, ja ihmisyyteen syventyvämpää, mitä se ei ole koskaan aikaisemmin ehkä samalla tavalla ollut. Ja mä voisin ehkä olla toiveikasia ja ajatella, että, että se, mitä luonto runoudessa nyt tapahtuu, olisi näköinen heikko signaali siitä, että olisi alkamassa jonkunnäköinen laajempi kulttuurinen muutos, jonka myötä voitaisiin ajatella erilaisia tuotannon ja kulutuksen muotoja yhteiskunnassa uudestaan, ei pelkästään ihmisten, vaan myöskin muun elämän ja muiden eläinten kannalta.
1: Sanotaan joskus, että taide on on, on niin tämmöinen tuntosarvet, joka voi aistia semmoisia asioita, mitä, niitä muutoksen tuulia, mitä maailmassa ehkä on käynnistymässä tai tapahtumassa.
0: Joo, kyllä. Ja tietysti sitten huolestuttavalta tässä saattaa olla ehkä se, että kun se luonnon puolesta taisteleva runous ei onnistunut luomaan mitään isoa muutosta, niin kysyä voi, että olisiko nyt tällä runoudella jotenkin enemmän jotain annettavaa, tai saisiko se ehkä ihmisiä enemmän pysähtymään. Ja totta kai on myöskin niin, että eihän eihän se ole runoilijoiden tehtävä tätä maailmaa muuttaa, vaan nimenomaan se on enemmän noin kuin sanot, että runoilijat, tai siis ajattelen itsekin niin, että että runoilijat, niillä on ne tuntosarvet, ja ne ne ehkä aistii ympäristössä jotakin.
1: luontorunokilpailussa, mihin ihmiset tavallisesti suomalaiset siis lähettivät runojansa, varmasti myöskin ihan ammattirunoilijoita, mutta kaikenlaisia ihmisiä, niin siinä esiraadin mukaan tuli yllättävän paljon näitä minämuotoisia tarinoita ja yllättävän paljon niin kuin, ikään kuin maastossa tehdyn makuisia havaintoja.
0: Joo, mä kiinnitin tuohon samaa huomioon. Mä en, en, en varmaan puoli väliinkään, kun, kun mä niitä lueskelin, mutta huomasin saman, että, että siellä on sitä sellaista Ihmisen paikan kyselyä, mistä mä tuossa aikaisemmin puhuin. Mutta siellä on myöskin hyvin paljon semmoisia runoja, missä ihmiset tosiaan tarkkaan kuvailee omia kokemuksia ja tuntemuksia ja tunteitaan siellä luonnossa. Ja jotenkin tosi hienosti tuntuu usein niissä luontokuvauksissa jotenkin limittyvän joku luonnon kohde, ja sitten ehkä joku toinen ihminen. Tai joku, joku tietty tapahtuma, tai joku pelko tai joku. Et se, et se luontokuvasto tavallaan kytkeytyy sellaiseen hyvin subjektiiviseen, omakohtaiseen pohdintaan ja, ja asioiden käsittelyyn. Ja se on totta kai runoudessa on aina ollut sitä, mutta et se on jotenkin niin hieno huomata, että Että niin monille ihmisille näyttää vieläkin se runous kelpaavan ikään kuin keinoksi työstää sitä omaa luontosuhdettaan, mutta toisaalta myöskin työstää omia tunteitaansa ja omaa elämäänsä luontokuvaston avulla.